0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4. Меня зовут Алексей Гусев. Как всегда, в это время, по, втор... по вторникам мы говорим о научных темах. И хочу вам сообщить, что уже ровно через неделю будут вручаться премии Латвийской академии наук за главное достижение в 2016 году в области науки для латвийских ученых. И сегодня мы поговорим об исследовании, которое также получит эту награду. Оно было посвящено фармакологическим эффектам знаменитого мельдинга. Я думаю, что вам этот препарат не нужно представлять. Он успешно применяется при сейчас лечении сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, но как именно он работает, наши ученые провели большое исследование, посвященное этой теме, и сегодня о его результатах, надеюсь, мы все с вами сможем более подробно узнать. У нас в студии находится глава фармацевтической, глава фармацевтической глава лаборатории фармацевтической фармакологии Латвийского института органического синтеза Майя Дамброва. Здравствуйте. Здравствуйте. Надеюсь, что, да, извините, немного запутался в вашем названии, но надеюсь, что не ошибся в итоге Хочу нашим слушателям напомнить, что на сайте lr4.lv идет видеотрансляция нашей программы Кроме того, есть кнопка «Написать в студию» тоже на lr4.lv, соответственно, ваши вопросы принимаются уже здесь и сейчас пишите нам. Буду стараться озвучивать это в прямом эфире. И, по крайней мере, это уж точно более эффективный способ, чем позвонить нам по телефону, потому что по телефону еще пробиться надо, а на e-mail оно все приходит. А телефон будет включен во второй части программы. Я думаю, что тоже непосредственно с вами пообщаться попробуем. Хорошо. Давайте тогда, может быть, для начала вот какой момент проясним препарат мельдонии изобретен и применяется, но, тем не менее, не все эффекты его известны, и его тоже можно изучать, то есть, вот, как вот, вот это вот все сопоставляется Почему уже по готовому какому-то лекарству нам следует проводить исследования, Почему мы можем очень много нового из этого узнать? Расскажите.
1: Когда мы принимаем лекарства, нас, конечно, всегда интересует этот конечный эффект. Если у нас болит голова, мы хотим, чтобы голова больше не болела. Если у нас температура, что очень актуально сегодня, когда так холодно, мы хотим, чтобы температура нормализовалась. А тех, которые работают в науке, интересуют как раз те маленькие моменты, которые происходят в организме после того, как лекарство туда попадает. И пока вот эту сумму и этот клинический эффект мы увидим. И про мелдоний еще... Ну, теперь, получается, почти 20 лет тому назад было ясно, что это вещество клинически активное, а как раз вот те все маленькие происшествия на молекулярном уровне, которые происходят в организме, чтобы мы увидели вот этот кардиопротективный эффект, чтобы что-то случилось с концентрацией глюкозы в крови, как раз какие рецепторы, какие протеины участвуют в этом процессе, это не было известно. И, и это как раз был тот мой вопрос для самой себе. Это как бы, если есть такое лекарство, которое синтезировано в нашем институте, и которое клинически применяется, это было, как бы, я бы сказала, долгом выяснить, как же там дела происходят.
0: Когда вы этим вопросом задались?
1: Это было как раз эти почти 20 лет тому назад, можно сказать, в прошлом столетии или даже тысячелетии Я еще была докторанткой в Швеции в Упсельском университете. И меня попросили сделать лекцию о том, ну, как бы как наука и как индустрия в Балтике, тоже в Латвии в фармацевтическом направлении. И я решила читая только английскую международную литературу, выяснили для себя механизм действия Мелдонии. И поняла, что я не понимаю. И тогда, когда я уже вернулась в Латвию и начала опять работать в Институте органического синтеза. В 2002 году мы вместе с коллегами Эдгар Слепинч и Ивар Скаунич написали первую такую международную обзорную статью, которая до сих пор остается самой цитируемой, когда говорят о биохимических и фармакологических эффектах Мелдония. И тогда нач... Но пока мы писали эту статью, мы поняли все те эксперименты, которые, я бы сказала, не сделаны в лаборатории. И тогда начали эти исследования, которые заняли больше, чем 10 лет.
0: Да, что ж, эксперименты. Давайте немного подробнее об этой части исследований поговорим. На ком эти эксперименты проводятся в случае, вот, например, с препаратом, который уже в продаже вроде бы есть. То есть вот можно и на людях, в принципе, добровольцев позвать, сказать, вот да, ты принимаешь, и это, давай я прослежу, что у тебя в организме Это все происходит.
1: правда, но добровольцы все очень все это очень хорошо, пока мы не хотим вглубиться в сердце, в мозг. И в с... Добровольцы обычно готовы делиться кровью. Но вот чтобы взять пробы тканей, тогда, конечно, мы не можем обойтись без наших маленьких беленьких друзей, мышек и крыс, которые участвуют в экспериментах, и где до сих пор сколько только наука далеко не, не идет. И, конечно, мы используем клеточные линии, и мы делаем очень много экспериментов, где не надо животных, но все таки эксперименты Инферменты без животных пока, чтобы открыть новые лекарства, невозможно.
0: Насколько для животных... То есть, насколько те эффекты, которые мы на животных можем наблюдать, они справедливы для человека? То есть, я так понимаю, что все-таки э, это не одно и то же. И сердце у нас разного размера в э, отношении Да мушью.
1: и нет. Опять-таки, на молекулярном уровне, когда мы смотрим даже не на анатомию сердца, а отдельно на клетку сердца, тогда все-таки многие механизмы и многие эти сигналы, которые там проходят, это совпадает и в животных и в людях. И еще то, что, конечно, в исследованиях используются модели, где ну, мы знаем, что те лекарства, которые клинически используются, что там они имеют эффекты. Поэтому как бы, ну, это как бы логика, что следующее новое химическое соединение, если там э, делают что-то по подобное, то мы думаем, что в, в людях это совпадет. Конечно, это пока, не, пока первый человек не получил новый препарат, ничего на 100% не гарантировано.
0: Да, и в ваших исследованиях, когда вы эти эксперименты ставили, то есть у вас же, наверное, какие-то предположения были относительно того, как это может работать? Насколько это подтвердилось? Насколько исходная гипотеза была справедливой?
1: Я думаю, что подтвердилось, конечно, то, что мелдония – это кардиопротективный препарат, и что на разные болезни, которые, ну, модельные болезни, как атеросклероз, инфаркт, тоже инсульт, особенно ну, для реабилитации. И тоже вот эта часть как бы: по направлению к диабету и к энергетическому обмену в клетках, это как раз, ну, как бы получилось из тех первых экспериментов по кардиопротективной активности, где мы увидели, Что после того, как это соединение воздействует на клетки, получается так, что изменяется экспрессия генов и получается другой комплект протеинов, как в контрольных ну, как бы, клетках. Так что, да, это было как бы, мы выбирали модели. По, по направлению, где мы знали, что есть клинический эффект, но мы внедря, внедрялись в механизмы как бы на молекулярном уровне?»
0: Звучит очень, конечно, интригующе. что Тем более, что у нас есть такие возможности, и это, конечно, очень здорово. Я
1: прерву, это как раз... Или не надо
0: было? Нет, пожалуйста,
1: пожалуйста. Это как раз тоже то, что, когда синтезировали мелдранат, это, были, были, это было начало 1980-х. И тогда и, конечно, таких тогда, возможностей да, еще не было. И не было такой аппаратуры, которая сейчас уже, ну, как бы, даже ничего особенного, что это в лаборатории. Тоже молекулярная биология тогда была такая, я бы сказала, еще химия, не, не молекулярная биология в том понятии, как сегодня. И как раз я думаю, что совпало то, что когда моя лаборатория этим начали заниматься, что я приехала как бы, из-за границы с новыми знаниями, что в нашем институте мы начали ну, как бы, с присоединением к Европе использовать новые средства, которые приходили в институт ну, в виде новой аппаратуры, и как раз вот это все методики нашего века мы как бы использовали для сравнительно старого лекарства, чтобы понять детали.
0: да. Вот, действительно, все-таки, мне кажется, недостаточно освещенным остается, вот, что нам конкретно может дать исследование того лекарства, которое уже применяется. То есть, я понимаю, что все-таки же действительно дает, что какие-то знания у нас расширились, и, очевидно, это много где может быть применено. Ну, ну, да?
1: Во-первых, когда мы заходим в аптеку, кажется, там все полки уже полные. И тогда, в принципе, кажется, что фармакология и исследования новых лекарств, как бы, зачем вообще это продолжать, там же все есть. Но если вы поговорите со своей бабушкой или тем, уже с теми людьми, которые, которым приходится каждый день применять лекарства для того же давления или диабета, то сразу видно, что кому-то годится одно лекарство, не годится другое. И что со временем там эффект уходит, и надо искать что-то новое. Новые. И получается так, что если у нас есть какое-то одно активное вещество э – но всегда можно принести в клинику что-то более активное, но если мы не понимаем, как это лекарство работает, то у нас нет методики, как найти что-то получше того, что уже есть. И вот это тоже именно то, что случилось с мелдонием, что пока мы изучали эти биохимические механизмы, когда мы поняли, которые протеины главные как бы в этом механизме, тогда мы смогли искать более активное соединение, что мы несколько лет назад нашли, и что теперь дальше развивает Гриндекс?
0: Что ж... А... И еще раз напоминаю, что у нас в студии находится глава лаборатории фармацевтической фармакологии Латвийского института органического синтеза Майя Дамброва. Давайте немного поговорим именно о премии Латвийской академии наук. Она была, собственно, будет ну, вручаться, и уже была присуждена... Ну, вообще-то так...
1: не премия, а диплом.
0: Извините, да. Хорошо, ну да, то есть премии нет, но есть, да,
1: есть, диплом и... но, но есть признание. Да, есть, есть признание. Есть
0: признание, и это, если вот здесь, я надеюсь, здесь я не ошибусь, это было за работу фармакологические эффекты мельдония, биохимические механизмы и э, биомаркеры э, кардиометаболической активности.
1: Да, мы теперь уже немножко больше, чем два года назад решили как бы собрать всю литературу. Культур, которые по этой теме есть.
0: А что вас в... к этому сподвигло? По-моему, тогда же еще эта тема не была? Э -э 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 -на, нет. На, на обложках газет? Было какое-то такое
1: чувство, что мы так много сделали, и что все основные эксперименты, которые мы хотели сделать, сделаны, опубликованы в очень хороших журналах. И для меня, наконец, наступил момент, когда я могла, э я могу это, как в прошлом году летом был Конгресс Фармаколог, европейских фармакологов. Я могу рассказать длинную лекцию на любом языке, где каждый слайд с цитируемой литературой, и где все, ну, те, которые в науке, что, ну, где люди в науке понимают, что это реальный рассказ, что это не только там какие-то лозунги или реклама, но это реальная наука. И это то тоже, что я все время повторяю в последнее время, что скандалы и такая, ну, популярность в медиах, это приходит и уходит, а наука остается. и те международные статьи, которые мы опубликовали, включая этот, обзорный, этот обзор о действиях Мелдраната, который, да, это правда, стал очень популярным в прошлом году, и все хотели прочитать, потому что вместо того, чтобы читать там не Несколько десятков статей, которые экспериментальные, здесь с красивыми схемами, табличками. Очень в таком, я думаю, опять для научного человека понятном виде рассказан механизм действия Мелдонии.
0: Да, я, конечно, здесь сложно претендовать на то, чтобы научным образом нам сейчас механизм был раскрыт, но, тем не менее, давайте, может быть, немного поговорим о сути главных таких вот основных моментах вот того, что было отражено в этом обзорном исследовании, собственно, да, почему же мельдони так хорошо действует и из-за каких соединений, из-за каких аминокислот это получается?
1: Про аминокислоты я ничего не скажу, но мелдонат или мелдоний... В общем, сегодня утром, пока мы в лаборатории пили кофе, я как mm -hmm. раз спросила коллег, а что мне сказать как бы в сравнении, что делает этот препарат в организме. И мне сказали, говори, что это молекула мелдония И молекула карнитина тоже вещество, которое, ну как бы, мы кушаем каждый день, особенно когда мы едим мясо. Но другие принимают, и когда ходят в спортзал, я не знаю для чего принимают. Я думаю, что или ну, мясо, или не надо специально принимать. Но эти две молекулы толкаются у трамвая так же самое, как те, которые, когда мы их стоим на остановке и, и подходит транспорт. И получается так, что если мы принимаем то карнитин не попадает в организм и в клетку, потому что мелдоний более активны и попадают туда. Первые двери закрываются. И После того, как в организме становится меньше карнитина, клетка адаптируется к новым обстоятельствам и производит новые протеины, которые ей помогают, ну так, в кавычках, кушать больше гликозы. И это очень выгодно, когда не хватает кислорода. И это очень важно для клетки, особенно когда кардиоваскулярные заболевания. Но, с другой стороны, если наша мускулатура кушает больше глюкозы, значит, эту глюкозу убирает из кровотока, значит, при диабете, при диабете, ну, получается, что улучшается эта регуляция концентрации глюкозы. Это, в принципе, главный механизм действия. Поэтому это действие не моментальное. Это лекарство надо употреблять регулярно в кур... ну, какой-то курс. Mm -hmm. В лаборатории мы видим, что это минимум 2 недели, что ну, это требует несколько дней. И ещё, если в то же время принимать много карнитина, то получается, что этот карнитин конкурирует с мелодронатом или мелдонием, и получается, что эффект уменьшается.
0: То есть, все-таки, да, должны быть некоторые предписания к диете. И... Как бы да. Что ж, я думаю, что сейчас мы можем уйти на небольшую паузу. После этого перейдем во вторую часть нашей программы. Там уже и слушатели смогут нам тоже позвонить и задать какие-нибудь свои интересующие вопросы.
1: Все важное и новое из мира науки в программе «Теория всего».
0: Слушайте, Латвийское радио 4 у нас в гостях глава лаборатории фармацевтической фармакологии Латвийского института органического синтеза Майя Дамброва. Говорим мы о том, как действует препарат мельдоний, знаменитый. Я думаю, что все наши слушатели, конечно, тоже в курсе о том, что это такое. Но вот вы, кстати, мне перед эфиром сказали, что для вас не было такой полной неожиданностью, что вот разразился так называемый допинговый скандал и что это было тоже достаточно прогнозируемо. Я,
1: да, я, для меня скандал был немножко как бы... Я была удивлена, когда все это произошло, потому что первые индикации, что Мелдония будет в списке, уже показались в 2014 году, и когда появилась первая статья, мне кажется, французских, я уже не помню как бы исследователей, как мерить... Концентрация в мелдонии в плазме крови и вообще то ну, было ясно, что там что-то происходит, что это серьезно, и, и так далее. Так что я думаю, что надо было готовиться. Было ясно, что это произойдет.
0: Понятно. одно а кстати, как к этому относиться, с вашей точки зрения, если придется, наверное, этот вопрос: задать допинг это или нет?
1: Опять, ну, я научная наука, ну, конечно, и, я, ну, и допинг мы как да. бы не исследовали. Да. Я думаю так, что те, ну, как бы, та информация, которая обосновала попадание мелдонии в этот список, конечно, там нет ни одного исследования, которое безукоризненно показало бы, что это точно допинг. Потому что то, что я могу сказать, Мелдонии не есть не стимулянт. Это другого типа соединения. И тогда, в принципе, какого-то уровня допинг, любое лекарство, которое что-то делает с энергетическим обменом клетки. Безусловно, и... Это,
0: конечно, вопрос такой договоренности конвенциональной. Ну,
1: мне трудно сказать. С другой стороны, другой препарат, риметазидин, который тоже используется при диабете и кардиоваскулярных заболеваниях, в этом списке уже какое-то время был. И теперь через запятая то и там есть и мердонии. Так что какая-то логика в этом процессе есть.
0: Да, ну что ж, спасибо вам за этот комментарий. 67227440. это телефон нашего прямого эфира. Я вижу, уже есть звонки, но ну, давайте попробуем послушать. Добрый день. Добрый день, Алексей, уважаемая Майя, Виктор. Ваши, разработ... ваши разработки действительно чрезвычайно широко известны, но в то же время исключительно уникальные разработки у вас есть. Кстати, из двойного назначения. Вопрос такой майя. Я знаю, что перед штурмом центра на Дубровке, операция Нордос, именно наша разработка уложила всех мгновенно и глубоко в объятия Марсея. Это так. Так, ладно, извините, пожалуйста. я Здесь я не уверен, что вообще эта информация, во-первых, публично доступна, во-вторых, все-таки давайте
1: Я не поняла вопрос совсем. Да.
0: Ну, вопрос я, может быть, еще и понял, но, с другой стороны, мне кажется, что он все-таки не относится к теме нашей сегодняшней программы, и там достаточно непроверенные факты. Я напоминаю, что мы говорим сегодня о препарате мельдонии. Ну, Я думаю, также можно, конечно, поговорить да работе Латвийского института органического синтеза, безусловно, если у вас вопросы есть. И мы касаемся именно его научной стороны. Телефон 6722-7440. Давайте еще кого-нибудь послушаем. Здравствуйте. Добрый
1: день. Добрый день.
0: Да, пожалуйста.
1: Вот я хотела бы немножко подробнее попросить рассказать диабет и мельдонии. Спасибо. Я не врач, я сразу начну с извинения, но то, что мы видим в лаборатории, что если мы используем модели модельные животные, которые генетически, ну как бы диабетически, у них повышена концентрация глюкозы, то при курсе мелдонии эта глюкоза уменьшается. Но опять-таки, мелдонии не метформин, мелдонии не инсулин, этот эффект не мгновенный, это не не будет так, что сразу после принятия таблетки сразу эта концентрация понизится. С другой стороны, это даже хорошо, потому что, ну, как бы нет риска гипогликемии, который ну, свойственно тем препаратам, которые быстрого действия. То, что видно, что опубликовано, что, например, это тоже известно, что очень часто диабеты, кардиоваскулярные заболевания и Тут, ну, как бы рука об руку, и когда велись исследования там другим ну, кардиоваскулярным применениям, то если всмотреться в эти таблички, где видно биохимические измерения, то видно, что в группе мелдонии глюкоза обычно более или менее, но всегда понижена.
0: Шесть, семь, два, два, семь, четыре, Напоминаю, моя Дамброва, глава лаборатории фармацевтической фармакологии Латвийского института органического синтеза. У нас в гостях. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Да, пожалуйста это как этот шум все здесь стоял, да, насчет этого в Мелдоне, да. А хорошо ли он защищен в, в Латвии? Потому что, если так сказать по-честному, то он является очень выгодным продуктом на экономическом рынке. В интернет-магазинах интернет он продавался в США по 150 долларов продавался. Вот человек, знающий, нам позвонил.
1: Это абсолютно правильно. И когда появилась эта информация, как дорого продается в Мелдоне в интернете, мы тоже кинулись посмотреть и увидели, что да, цена большая, и видно, что э, на складе больше нет. Так что, но э, дело в том, что это одна из ну, как бы, не проблем, но, э, но проблем для того, чтобы там делать большие какие-то клинические исследования или что-то, э, патент мелдония кончился. Значит, в принципе, любая фирма, которая ну, как бы, решает производить и находят ну, легальный ну, метод, как производить чисто химию, могут это делать. Но ну, это и происходит. И особенно в Китае, где производится тоннами мелдоний. И, и это, ну, как, когда мы говорим мелдранат, мы понимаем, что это вещество и это эти капсулы, которые произведены в Латвии. Если это мелдоний, то это может быть что порошок. Угодно. Да, где и Я еще могу угу. сказать, что... Некоторое время назад мы для ну как бы своих научных целей изучали, как чист тот порошок, который производит грин, Гриндекс, у которого, конечно, очень длинный опыт, чисто этого химического производства, ну, очень чистый. И эта молекула такая простая, но произвести ее в таком чистом виде, это... Там, там нужна умная голова, и, конечно, инст... опять я, как всегда говорю, наш институт, это значит, что наши химики лучшие в мире, и, конечно, они знают, как подсказать нашим производителям, как правильно производить мел... мелдоний. Но слушатель прав, в принципе, любой может это делать, но Если там есть какие-то примеси, которые ну, как бы грозят токсичными эффектами, то я, я бы, опять-таки, как всегда говорят, лучше покупать в аптеке. И я верю мелдонию, произведенному в Латвии по методикам, которые подсказали наши химики.
0: Да. Кстати, уточняющий вопрос, а сколько сейчас медицинский патент длится на те или иные препараты?
1: Это 15-20 лет, но, ну, конечно, это процесс, и, конечно, все это планируют в таком виде, чтобы там есть там свои фармацевтические три, трюки, что можно патентовать соль или придумать новую ну, таблетку вместо капсулы или наоборот, так, чтобы повысить концентрацию лекарства в крови, чтобы побольше клеток, ну, как бы получили это лекарство. Так что ну, все с этим как-то борются и стараются придумать новые методики. Но ну, в принципе, да, тот момент, ну как бы тогда, когда есть ясность, что мы хотим это вещество двигаться поближе к клинике, тогда надо действовать быстро.
0: 6728440. Здравствуйте.
1: Добрый день. А скажите, пожалуйста, насколько он ну, безопасный э, и можно ли применять его без назначения врача?
0: Так, ну, еще раз мы уточняем, что все-таки, да, у нас здесь не, не врач в гостях, да, но, я... но я думаю, что это интересно с точки зрения вашего исследования. Вы же могли и на побочные эффекты, да, например, мы, проводить. мы как
1: раз, это был один из вопросов. Несколько лет назад мы изучали концентрации, ну, или дозы, которые 4 больше раз превышают ту, которая, ну, как бы соответствует той, которая используется в клинике, и мы никаких побочных не увидели. Я думаю, что... Но, опять-таки, если вы пойдете в аптеку, то, что вы можете купить без рецепта врача, это меньше доза меньше, чем та, которая с, с рецептом. И, ну, хорошо, это, конечно, шутка, но, с другой стороны, в прошлом году мы слышали признание, где человек больше 10 лет использовал лекарства. Я думаю, при том и в физическом состоянии, и в общем виде... Я думаю, что это только реклама того, что, ну, как бы, я не вижу проблемы. Скажите, пожалуйста,
0: сейчас, когда уже большой обзор на исследование опубликовано, уже были проведены эксперименты, то есть теперь ваша работа в качестве эффектов мельдонии она завершена или что-то еще есть не неосвящённое?
1: Ну, мы вглубляемся все глубже в эти молекулярные эффекты. И самое интересное то, что, например, одна из статей, которая ну, как бы, ну, случилась как бы боком к этим исследованиям, исследуемым Мелдонии было, например, ну так как бы все началось опять почти с шутки. Если хорошо, что ну, Мелдонии учит клетку кушать больше глюкозы, и тогда сердцу хорошо, значит получается так, что когда мы покушали, как сейчас после, наверное, обеда у слушателей, тогда получается, что у нас в крови больше глюкозы, и значит, наше сердце должно быть как бы себя чувствовать лучше в случае инфаркта и мы сделали ну как бы простой эксперимент опять на, на, на животных это возможно люди наверное бы не согласились но когда получается больше инфаркт когда вы натощак или когда покушали получается что натощак зона инфаркта два раза больше. Значит, если значит, голодать, совсем голодать это плохо. Этому нас научил мелдония и молекулярные механизмы. Но теперь мы продолжаем дальше. Это вторая часть этой обзорной статьи: какие биомаркеры, ну, как бы активности мелдонии. И один из биомаркеров ацелкарнитины, на ну, это молекулы, которые все знают, есть карнитин, есть жирные кислоты. Это вот как раз такой метаболизм. Который, ну, где среагировали обе эти молекулы. И получается так, что мелдоний и ему подобные соединения понижают эту концентрацию. И чем ниже концентрация этих веществ в крови, тем лучше чувствует сердце и тем э, активнее инсулин, что опять-таки очень важно при диабете. Но мы сейчас занимаемся вот как раз фундаментальной наукой и ищем новые возможные протеины, которые... Э, новые цели для новых лекарств.
0: А, то есть лабораторная работа продолжается, ну, в том числе и с мельдонием связанная?
1: Ну, у нас теперь кроме мельдония есть и новые соединения, которые, ну, как бы более интересны, потому что в биохимическом плане они более активны. Но я правда горжусь тем, что мы, как бы, эту историю того, что, ну, как бы, что-то, что производится в Латвии, что мы сделали порядок,
0: Да, и мы продолжаем да, лидерами оставаться да, в этом. Да. Это и это действительно... только,
1: не только разговоры о том, что там что-то есть, но нет ни одной цифры, что назвать. Я горжусь тем, что в прошлом году были ну, как бы наши исследования и цифры, которые мы как бы, публиковали, были аргументами, когда говорили об этом соединении международном.
0: О фармакологических эффектах препарата Мельдони мы сегодня говорили с главой лаборатории фармацевтической фармакологии Латвийского института органического синтеза МАИ Дамбровой. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: Программа «Теория всего» прощается с вами на неделю. Встретимся совсем скоро. Меня зовут Алексей Гусев. И берегите себя.